0: Jakten på alternative energikilder, den pågår for fullt, og i Nord-Norge i dag så er det en stor satsing under oppseiling på hydrogen og på ammoniak. Hvorfor er det gunstig å gjøre dette i Nord-Norge? Hva er egentlig hydrogen og ammoniak, og hva er det det er ment å erstatte? Det håper vi å kunne belyse litt i denne episoden av Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida Loftås. senere i denne episoden skal vi snakke med Tore Enger som leder en satsing i Norvik, et selskap som heter TK2030 som produserer brenselceller men aller først så skal vi snakke med Erik Krauss Svensrud han er leder for rådgivningstjenesten til PVC i Tromsø og det er PVC som har skrevet de to artiklene om hydrogen og ammoniakproduksjon og satsing som ligger på kunnskapsbanken for Nord-Norge, KBNN.no og jeg anbefaler alle å og lese de, og da hadde jeg en glede å kunne si hjertelig velkommen til deg, Erik. Tusen takk for det, Stavridar. Du, når vi ser på satsingen på hydrogen og for så vidt ammoniak, så sier det at det er 50 på gang i Norge, og 8 av disse ligger altså i Nord-Norge. Hva det så gjør at Nord-Norge er
1: så attraktivt når det gjelder hydrogen- og ammoniakproduksjon? Det er nok noen naturlige fortrinn som gjør det så attraktivt eh kan man trekke fram kanskje de to viktigste. Så er det den ene gå på kraft og kraftoverskudd og strømpriser. Eh hydrogenproduksjon er jo en kraftkrevende produksjon. og det at man har relativt lave strømpriser gjør det lukrativt å gjøre en sånn type satsning her i Nord-Norge. Det andre det er jo at vi er jo kjent til å ha en lang kystlinje og mye maritim eh, transport, eh, og eh, hydrogen og forsovet ammoniak eh, bli sett som liksom, en av mulighetene for å det, få den denne næringen da, over på lavutslipp og redusere klimagass. Eh, og det at man har så mye aktivitet i så nærhet, eh, det er jo en fordel for regionen. Ja,
0: godt. Og nå har du for så vidt det, for du, du snakker om en næring som har store utslipp og som trenger å gjøre noe med det. Eh, og ammoniok og hydrogen jo, ja, får litt ekstra oppmerksomhet nå om dagen, og det er sikkert også litt drevet av mangel på olje og gass som en konsekvens av krisen i Ukraina og så vidare. Men hva er det som gjør i stort at etterspørselen etter disse produkten øker, og hva er det man
1: bruker ammoniok og hydrogen til? Ja, hvis jeg skal starte med det det siste da, hva var det man brukte det til? Så er jo så vi har hydrogen, det har jo vært en ska vi se si, en, en tradisjonell insatsfaktor for flere typer industrier, ålderraffneri, kjemisk industri, industri hvor man krever uh, høye temperaturer. Uh, og der har man sett en jevn og stabil vekst siden midten av 70-tallet, firedobling der. Så der, der har det vært en eksisterende, og så kan du si firedobling siden midten av 70-tallet, det er ikke noe eksplosivt, det er ikke tråd med det vi ser i nyhetsspillet i dag, hvor du ser nesten oppslag hver eneste dag. Uh, men, men man har, det er verdt å nevne, man har en eksisterende marked. Og det samme gjelder eller ammoniak, uh, Yara, Norges tredje største, hvis uh, har jo stor produksjon av ammoniak, og det brukes jo, ta Yara-case, kunstgjøtser veldig mye, det brukes også som kjølemedium. Det er, det er et eksisterende marked for disse produktene, og så er det jo det, til kanskje det første spørsmålet, hva er det som gjør den økte etterspørselen så stor nå? Så tror jeg man nesten kan skru liksom til et enda steg bakover, da, og si, ja, det er kanskje en stor, jeg ville heller kalle det en stor satsing, enn en stor etterspørsel. Og hvorfor er det en stor satsing? Jo, da er det jo litt med de der store driverne da. Du nevnte jo det, det som skjer i Ukraina nå, men ser man på noen annen stor driver som vi alle kjenner til, så er det jo dette som skjer på klima. Vi har satt oss strenge krav og kommet med reguleringer for å hindre klimautslipp. Og da ser vi da at hydrogen og amniak kan spille nøkkelrolle for å redusere disse utslippene, for et par utvalte eller for noen utvalgte eh, eh, områder, og da kanskje industri og maritime transport, som de to som jeg vil kanskje fremtrekke her. Akkurat.
0: Og så nevner vi, og jeg kjenner jo at jeg gjør det selv, ammoniak og hydrogen nesten alltid i sammensetningen. Hva, ja. hva, er, hva er koblingen mellom
1: hydrogen og ammoniak? Det, det er et godt spørsmål. Um, hvis bruker et minutt på hydrogen, så har det vært å nevne at, at det har vært et eksisterende marked, og det har egentlig vært for det som vi kaller grå hydrogen, altså där du bruker hydrokarboner in i produksjonen. Ulempen med det er at du får utslipp, klimagassutslipp, CO2, så følger det. Så det som er litt nytt nå med den hydrogenpraten, det er jo at man snakker om blå hydrogen, altså at man fanger karbonen, og enten bruker den ja, og eller... Ja, forlagret den i et type reservoarer, sånn at ikke den slippes ut i atmosfæren, eller grønn hydrogen, som, som produseres av fornybar energi, altså elektrisitet plus vann. Og voilà, så får du da hydrogen, plus pluss varme og, og, og vann. Så bare for å differensiere litt på, på hydrogenbegrepen, da, og produktion på det. Og når vi snakker om ammoniak, så brukes også litt samme type betegnelse på det, altså disse fargene grå, blå og grønn, og den kalde overgangen der, det handler om at man tilsetter nitrogen til denne grå, blå, grønne hydrogenen, og så får du tilsvarende ammoniak. Så krever det lite energi i den kalde konverteringen, men, men der er du har sammenhengen. Ja, hvis du skal konvertere det tilbake igjen til hydrogen, det er da du, du, du krever energi, eller? Ja, det krever jo energi i begge fasene, i begge fasene ja. så sånn, sånn at det, det er en, 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 en omform man, man må gjøre. Ja. S altså, har du namt nogle
0: av de bronne som som alleræ benytter sig av, av dette her. Men kan broner er det som kan vi se si, virkelige kan få bogt med sine klimafoavtryk jennom ogønn og å, å, å å benytte hydrogen om moniokk istan for det dejor i dag.
1: Ja jeg har je jogært ind Industri og transport, og det er nok de to som peker seg ut. Det de store. De store, ja. ja. Ehm, også liksom hvis du ser på utslipp og hvordan man har fått krav på seg, og skal man granulere, kalle de to kategoriene litt, litt også, eh, så er det verdt å si at på, på industri så er det jo, kanskje oljeraffinering ehm, som har brukt det i samme... Eh, Eh, hydrokarboner eh, til å lage sine, eh, sine produkter. Du har eh, kjemisk industri, hvor hydrogen har vært en innsatsfaktor. Eh, og så har du de, eh, sånn stål og som krever høy temperatur, hvor typisk hydrogen har hatt eh, og har en stor innsatsfaktor. Og hvis man nå klarer å erstatte den grå hydrogen med blå eller grønn, eh, så blir utslippsmengden eh, eh, redusert eh, betydelig. Men, men
0: er det slik da å forstå altså, at det øyeblikket vi produserer nok av den riktige? helst av typen hydrogen eller ammoniok, så, så er veien åpen, da kan de ta det i bruk, altså nærmest ifra i morgen av, eller er det andre ting som må på plass før at vi vil se en større anvendelse av
1: hydrogen og ammoniak. Ja, det er et stort og komplekst spørsmål, og jeg tror ingen kan ta for gitt at det vil bli tatt direkte i bruk, og hvis du ser på reell bruk av, hvis vi går på blå og grønn, da, så er jo det veldig lite i de store tallene til nå. Det er man er på pilotering, man er på planlegging. Men tilbake hvis vi ser på ø, industrien, transporten, og hvis du ser på industrien hvor hydrogen er en direkte innsatsfaktor, så er det kanskje vanskelig å se for at du skal klare å erstatte det med noe annet enn en hydrogen, for hydrogen er noe, et grunnstoff som man må benytte seg, og da tror jeg den veien å gå via blå og grønn er det måten man kaller enklest og best for redusert utslipp kommer så er jo bildet litt mer kompleks, kanskje. For der er det jo mye teknologiutvikling. Det er det for så vidt i industrien nå, men det som man kanskje er kjent med på batterisiden, det som skjer på, ja, på ammoniak og hydrogen, men du også ser andre type grønne drivstoff som det skjer en kallende teknologiutvikling på nå. Men for å si gjøre det litt enkelt, alle kaller store transport- fartøy eller kjøretøy som skal over lange distanser og kanskje ikke ønsker å bruke så mye på lade og har tillegg fått store krav på seg på utslipp, og det er ganske mange når man begynner å oppsummere, der, der ser det ut som en veldig gylden og, og, og god løsning. Ja. Kanskje der vi vil se anvendelsen aller først, men er det slik å forstå da
0: at hydrogen og ammoniak er helt uten lytere, altså er det bare fordeler med å ta i bruk
1: disse, disse formene? Nei, de har mange ulemper og det at de ikke har blitt tatt ordentlig bruk i dag, i hvert fall kanskje på transportsiden, forteller jo litt om at ja, det der jo tross alt en del ulemper med det. Ser vi på hydrogen, så har du jo det at i gassform er det ganske lite eller lav energitetthet i det. Og selv om du komprimerer det mye, så er det fortsatt veldig lav energitetthet sammenlignet med for eksempel bensin som man har et Det betyr jo at hvis du skal dra over lange distanser og ha mye, mye drivstoff, så må du ha store, store tanker da. Ulempe. Nesten som
0: å lade, du må stoppe og fylle hydrogen tanken din mye oftere enn bensin.
1: Ja, det, det er jo en konsekvens hvis man skal gå for det. Og så har du jo mulighet utover å gass. Du kan jo gjøre den flytende. ja. Men for hydrogen så må den kjølesene betydelig, minus 250 grader, men jeg husker det er. Det er ekstremt kaldt, og det krever helt andre typer løsninger, både på kjøling og på lagring for å klare å holde flytende. Så det er en ulempe med hydrogen. En annen ting er jo at det er eksplosivt så kan man jo si, ja, vi har jo håndtert bensin i ganske mange år, det er jo også eksplosivt, men strengt tatt en, en eksplosjonsfare, det skal man, skal man ikke glemme her. Og så har det jo vært en veldig høy produksjonskostnad, i hvert fall på den grønne og den blå hydrogenproduksjonen, mm. som har gjort dette ikke så, så, så attraktivt å ta i bruk, de som bare ønsker ha hydrogen. Og i den produksjonen har det også veldig stort tap av energi, altså det er mye varme som går ut til omgivelsene i den produksjonen av hydrogen. Så det er vel kanskje topp tre på hydrogen. Ja så har ammoniak litt tilsvarende bilde. Ja, for der snakker vi om i tillegg, ikke vi det? Jo, jo. Så litt som sånn, hvis du bytter eksplosjonsfaren, kanskje enda mer med at det er giftig og etsne, ja. så har du liksom en sånn direkte julempe med, med ammoniaken. Eh, og så er det et par andre momenter her også. Og hvertfall ved en tradisjonell forbrenning, så har du noxutslipp. Kanskje... Ja, for du har tilsatt nitrogen i hydrogenet. ja. ja. Så, 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 så i hvert fall tradisjonelt så, så er jo ikke Nox noe som jeg ønsker her eh, som er en uheldig eh, gass og så har du jo da eh, energitap igjen da, som vi litt var innom når du ska konvertere det er jo på en en energibærer Eh, og litt sånn om hydrogen og energibær, så blir ofte en, eh, ammoniak omtalt som en hydrogenbærer, eh, og at man eh, da eh, bruker litt energi for å få blitt en hydrogenbæreren, det er også en ulempe da, når man ser stor på det.
0: Så ganske uslipsfritt, i hvert fall det, det grønne og potensielt det blå, men det finns også noen ulemper med det. Men det satses nevertheless stort på dette her området, og jeg sa innledningsvis at 18 av 50 prosjekter i Norge er i Nord Norge. Eh, hvis du skal si noe om det potensielle eller den potensielle exportverdien for dette produktet, hva hva tall snakker vi om da?
1: Ja, det, det er også et godt og et krevende spørsmål, vil jeg si. Nils Bors har vel hatt is difficult, especially when it's about the future», noe i den duren der. Og jeg tror vi er også så tidlig fase at her, her bør man ha gode... Man må ha rundhåndet i de, de, de antakelser som er. Men hvis man ser på noe av det som har blitt gjort, så snakker man jo om 10 milliarder i 2030 for Norges del da begynner det bli betydelig, helt klart. Og frem mot et sånn 2050-perspektiv, så har man noen estimater sett på at det er kanskje det er ti ganger av de ti milliardene igjen, altså oppe i 100 milliarder. Da begynner det bli store penger, og da begynner du nærmere kanske en tredjedel av den eksporten Norge har i dag, da olje og gas som folk har etter. Et kanskje tettere forhold til.
0: Ja. Vi kan slå først at det er et betydelig potensial, i hvert fall, og det er selvfølgelig mange ting som skal falle på plass før den tid, men dette kan være den neste eksportvaren fra, fra Norge, og så da fra Nord-Norge. Du nevnte innledningsvis at vi har et kraftvaretskudd i, i Nord. 8 terawatt, hvis ikke jeg husker helt feil og vi er avhengig av kraft for å kunne produsere hydrogen og for å kunne produsere ammoniak. Hvis man skal nå 100 milliarder, som du snakker om, mm. men det er riktig nok et Norges perspektiv mm. eh, må man ha enda mer altså, det må man nok, men altså, er, det, er det naturlig å tenke seg at vi, vi kanskje kommer til å ja, ikke klare å bringe fram tilstrekkelig nok overskuddskraft til å klare å konvertere det til eller løse det seg selv på noen måte
1: jeg tror ikke det løser av seg selv. Jeg tror i et sånn 2030-perspektiv, så har man kanskje nok, når man henviser til de åtte terawattimene i regionen, men skal man opp mot de 2050-anslagene som vi var innom her, så er det nok krav om å få til ny produksjon. Det er vel kanskje det korte svaret på det.
0: Hvis jeg spør deg helt til slutt, har du tro på
1: at her kommer det bli en ny hovednæring fra Nord-Norge? Jeg tror kanske det. Det er en del av de naturlige forutsetningene, det som vi startet med, som er såpass bra her. Og jeg opplever jo at næringen og regionen tar en satsning nå. Man er tidlig ute, og man får en position i noe som som er virkelig fremtidsrettet, så, så ja, jeg tror det vil, vil skje en, en industri rundt dette her i regionen. Som
0: Nils Boer sikkert ville sagt, det vil bare fremtiden vise. Tusen takk for at du kunne være med oss, Erik Kraus Svensrudig fra PwC. Takk skal du ha. I Narvik er selskapet Teko 2030 allerede i gång med å etablere en kombinert fabrikk, og innovasjonssenter for produksjon av fremtidens motor, der brenselceller omdanner hydrogen til elektrisitet. Og nå har vi med oss Tore Enger som er CEO i Teko. Velkommen til oss, Tore. Tusen takk. Du at skal, uten at vi uten vi skal bli for teknisk, kan du forklare hvordan en brenselcelle fungerer?
2: Ja, det er utgangspunktet, en det fungerer litt sånn på måter motor, hvor hvor hydrogen er drivstoffet. Og så produserer vi elektrisitet. Jeg tror det er sånn veldig, veldig enkelt å si det. Nei, der har du forskjellige utgaver hvor alt begynner på i utgangspunktet en 400 kWh-modul, som er den vi skal på en måte produsere i Narvik. Det begynner selvfølgelig litt grann før med stekker inni modulen. Og så bygger vi den til en 400 kWh-modul, som er på en måte det som er standardsystemet vårt. Og så om du da skal en sånn, ti sånn eller 100 sånn, och stackar man bara upp så gick att blir det er vi ska producera.
0: Ja, så nog. Och utsläppen i för den här bränslecellen, är det då det är helt ofarligt uh, det vattnet och varm luft?
2: Det är drickbart. Det är detta är hydrogen och fuelceller är det enaste idag som är verkligt nollutsläpp.
0: Ja, og så har vi hørt om brenselceller, for det har vært i bruk i hydrogenbiler, selv om ikke det ikke har vært av de. Og du, du snakker her om den skalaen dere bygger i. De brenselcellene som dere produserer, hva det de er tenkt brukt til?
2: Jeg tror, jeg tror ikke jeg vet at når vi satte oss med sammen med våre utviklingspartnere og definerte markedet vårt, så var det til den maritime industrien. Det er der vi har vært i nesten 30 år, og det er der vi skal være i de neste 30, slik at vi er i dag de eneste brenselcellene, enten som er i produksjon eller under utvikling, som aldrig har vært tiltenkt fire gul. Om det er til en bil, eller en buss, eller en lastebil, eller en svær truck, så kan vi si vi har utviklet för heavy industri, båtmotorer og større skipsfag. Og for eksempel gruveindustri, store øh, konstruksjonsplasser som skal ha utslipp, som for eksempel Intlenia, som er jo den som kanskje skal ha levering av vårt produkt aller først, som er officiell. De bygger i dag Folkebo-banen i Norge. De bygger E39 pluss Folkebo-utbyggingen. Og de ska ha null utslipp på byggeplassene sine. Så det vil si at vi skal lade utstyret sitt på nattestid med bruk av våre brengselceller, og så opererer de på batteri når trøkkene går inn i fjellet.
0: Interessant. Og prosjektet dager oss i Narvik, hva, hva snakker man om om en mye størrelse der? Altså vi snakker om hvor mye som må investere, så hvor mange arbeidsplasser dette kommer til å skape?
2: Nei, du kan si at vi har sagt at uh, hvis vi tar historien kort, så har vi sagt at innen utgangen av 2022 som vi er i nå, så skal vi på en måte ha ti ansatte i Narvik for å damme fundamentet. Her i dag så er vi nå basert fem, jeg tror vi er seks, hvis ikke vi er noen syv som holder på å skrive under i disse dager. Så vi begynner å få fundamentet vårt på plass och i loppet av nästa år så ska vi väl däremot sen 50-60 anställda och som så ökar i 24 till 100. Jag tror det kanske går lite snabbare i tidiga sats och så ser vi för oss att vi är när vi kommer till 2030 så ska vi vara arbetsgivare för för 500 årsverk och vara en produktionsbedrift av måndagens motor som ska ha en kapacitet på att sälja produkter till en marknadsvärde av det som idag folk brukar alltså whitepaper så det är till våretall där är liksom officiella tal vad en kWh eller kostar per kilowatt så ska vi bli en eksport ska vi bli en exportbedrift som ska kunna exportera varor på 10 miljarder kronor i 2030.
0: Spänn dit lår nog. Eh, får kan jag spørre hurför har ni valt Narvik?
2: Ja, det är väldigt enkelt. Vi blev eh vi var på utsikterna till et dig och så fick vi en väldigt hygglig e-post fra Narvik. Eh, hvor det stod at vi ser att dere er på jakt etter Fabrikk, eller Tom? Vi har fabrikk, ta med kassetrakten. Og, og det tror jeg på en måte... Det, det, den, den, den meldingen var så bra, at dagen på så var vi på vei opp der. Og når vi da møtte dette bygget som vi møtte, eh, som ble i sin tid bygget for Rexolar, og for den standarden vi trenger, så kunne vi ikke fått et, et bedre bygg. Og det blir av Siva siden direkt flyttet til Singapore, det var å tørke støv av noen rør, og det er et fantastisk lokale. Det kunne ikke vært bedre, og vi, er, vi har eliminert så mye risiko, vi har fått den biten her, at jeg tror våre investorer og alle som jobber med oss er veldig fornøyde med det
0: frammevalent av Norvik där jag skulle inte förundra mig om det var ordförande Rune Advonsen som var signatur på det brevet men det tränger jag du att på. En en anting som jag måste bara ställa dig om det är att altså, det här måste tilltrakta sig riktig kompetens og nok kompetens det det har alltid varit krävande men det er mer krävande än någonsin Og i Nord Norge så har vi ju en demografisk utfallning alltså vi vi sliter med att få författi arbetskraft vi har flere jobb än vi har än vi har människor. Vad gör ni saker för att säker att ni får nok kvalificerad arbetskraft.
2: Jag tror att efterhärmt som tiden går och vad som allredig har skett så ser vi att flinke folk önskar och vill med på det de menar är viktig och riktigt. Vi har tilltro till oss massor av flinke folk allredig i Norge. Och så långt så har vi inte några problem med att få tag i de människor som vi söker efter. Vi brukar tid för att de sysselsatta som sitter där uppe något på daglig basis, de är väldigt upptagna och få att plats i rätta mänsklin för att detta blir gjort riktigt framåt. Og vi er ikke sånn veldig bekymret, fordi vi skal ikke ha 500 mann i morgen, det skal gå over mange år, og vi er, om det må gjøres enkelte grep, det vet vi ikke enda, men så langt så er en veldig samling i bunn interesse for prosjektet vårt i Narvit lokalt, så vi føler oss veldig komportable.
0: Prosjektet deres er viktig for omstillingen vi skal gjennom, prosjektet deres er også viktig for Nord-Norge, vi heier på dere og ønsker dere masse lykke til, og tusen takk for at du kunne være med oss, Tore enger, CEO i TK 2030. Tusen takk, veldig hyggelig. Tore Enger der altså direkte inne fra Nordkipping sin messe i Lillestrøm og det og forklaringen på hvorfor det var en del støy i bakgrunnen selvfølgelig en svært viktig messe for noen som har ambisjoner om å produsere brenselseler blant annet for shipping-trafikken Vi igjen, vi håper virkelig at dette her lykkes og det er artig at det skjer i Nord-Norge Da vet vi litt mer om hydrogen og ammoniak hva det kan brukes til, hvor det kan produseres og hvorfor det er gunstig å gjøre det i Nord-Norge og vi vet at det skjer tunge satsinger da, altså på alle disse tre pilarene. Og det er satsinger som kommer til å bidra i den grønne omstillingen. Og kanskje blir det det neste store eksporteventyret i fra Nord-Norge hvis dette gjøres på riktig måte. Vi krysser fingrene for det. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og mitt navn er Stein Bider Loftus. Vi høres igjen i neste episode.